0: Herzlich willkommen zu einer neuen, heute ist es eine Snack-Folge, Folge, äh, Folge heiße Luft, wir freuen uns sehr heute mit euch über ein spannendes Thema zu sprechen, wir hatten ja in der vergangenen Snack-Folge so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, Social Media Paid vs. Organic und was da uns einfach ja nochmal wichtig war, ist jetzt im Anschluss eine Folge zu machen, ähm, nämlich eine Grundlage zu schaffen, wie man, ich sag mal, Entscheidungen treffen kann für ein Organisches Spielen oder auch für ein Paid bespielen, ähm, nämlich das Thema Daten. Ja, also Daten kann eine sehr, gute, eine sehr, sehr gute Grundlage für den Bereich Kommunikation sein, aber eben auch in anderen Bereichen des beruflichen Alltags eine starke Rolle spielen und dieses datengestützte Arbeiten, Data-Driven, ähm, da gibt es ganz, 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 ganz viele Buzzwords draußen. Und wir wollen da heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, gucken, in welchen Bereichen Daten Anwendung findet, wo Daten helfen können und wo vielleicht Daten auch nicht helfen können. Deshalb freue ich mich sehr auf die heutige snack -Folge. Steffi, du bist ja, ich glaube, in deinem, in deinem Slogan steht ja auch was mit Daten auf LinkedIn. Deshalb vielleicht ähm, willst du mal so eine äh, kurze Intro nochmal machen, ähm, wo du glaubst, wo Daten eine sehr, sehr gute Grundlage stellen.
1: Ja, gerne. Ja, in der Tat stehen Daten in dem Slogan bei LinkedIn bei mir sehr gut beobachtet. Und das steht auch nicht nur so da drin, sondern weil ich mich damit, glaube ich, in den letzten Jahren einfach viel auseinandergesetzt habe, in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass es da mannigfaltige Perspektiven auf jeden Fall gibt. Wir legen ja heute das was wird Datenbasiertes Arbeiten grundsätzlich auf den Grill. Und vielleicht, um da mal einfach so ein Sprungbrett zu bieten, was kann das denn für Ausprägungen haben und dann mit keinem Anspruch auf Vollständigkeit übrigens an der Stelle. Das eine ist ja, und ich glaube, das wird häufig unterschätzt, dass man als Startpunkt oder ja, doch, Startpunkt trifft es, glaube ich, an der Stelle erstmal, und das ist, glaube ich, somit der größte Brocken, für ein neues Mindset sorgen muss, ja, weil dann plötzlich nicht mehr Entscheidungen auf Basis von Geschmäckern getroffen werden, sondern im besten Fall auf Basis von Daten. Und mir ist völlig klar, dass das jetzt nicht in jedem Bereich möglich ist, aber ich glaube, das geht in deutlich mehr, als es aktuell gemacht wird. Und auch das kann dann wieder natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Das kann sein, dass der Head-of oder ja die Führungsposition des Teams sich anschaut, wer hat wie viel gearbeitet Umfragen machen und auswerten, wie ist der Return on Invest, ich weiß nicht was alles, aber erstmal, dass man halt intern wirklich datenbasiert arbeitet ne? und sich dann die Performance der unterschiedlichen Mitarbeiter anschaut etc. pp. Das kann aber natürlich auch Richtung Performance-Marketing passieren, ne? auch das hört sich immer so an wie No-Brainer, aber wenn ich sehe, wie viele Unternehmen, Agenturen oder was auch immer, noch arbeiten, ohne sich danach anzuschauen, datenbasiert, ob das wirklich gut performt hat, wird mir ehrlich gesagt ganz äh, übel. Insofern, auch das ist eine, wie ich finde, in extrem interessante Ausprägung. Und nochmal wiederum eine andere Ausprägung ist ja das Thema HR-Data ne, oder HR-Analytics, das ist ja auch gerade wieder so ein, neues Buzzword, das liegt aber dann weniger bei den Führungskräften, sondern wirklich in den HR-Abteilungen, ne? das heißt, welche Kanäle performen wie, ähm, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kandidat bei uns anfängt, wenn wir wie viele Kandidaten angesprochen haben, auch da gibt es ja super viele relevante Kennzahlen und das sind jetzt, glaube ich, auch wirklich nur ein paar Ausprägungen. Ne? Also ich, vielleicht hast du es ja auch nochmal in anderen Gebieten irgendwie, Influencer-Marketing, ne? Ich meine, Artist-Management ist ja bei dir letztendlich auch irgendwo ein relevantes Feld.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Daten ähm, auch, ne, wir allgemein Kommunikation, aus dem Performance-Marketing angesprochen, ne, aber auch über die letzten Social-Themen, die wir gesprochen haben, spielt Daten eine sehr, sehr Gute Rolle Und wenn man dann irgendwie da in dem Umfeld ist und da, wenn man da, da kann man ja Influencer-Marketing auch ansiedeln, da können Daten eine sehr, sehr gute ähm, Rolle spielen. Ich glaube, für die Unternehmen ist es, glaube ich, einfach auch schon hoffentlich No-Brainer, da eben mit da zu arbeiten. Mich ähm, wundert es trotzdem immer wieder, was man auch für Anfragen bekommt, wo dann wahrscheinlich Daten weniger eine Rolle gespielt haben oder sich halt irgendwie nicht so richtig sauber mit den Quellen auseinandergesetzt wird, aber es gibt ja ähm, im Influencer-Marketing auch viele Tools, ähm, die bei der Recherche von Creatorn auch zahlen- und datenbasiert irgendwie supporten können. Ne? Also das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, auch jetzt für mich, ähm, wenn ich mich mit neuen Creatoren beschäftige oder so, da spielt Daten wahrscheinlich auch, also nicht wahrscheinlich, spielt Daten auch eine gewisse Rolle und da gibt es natürlich auch Kennzahlen, die man sich angucken kann, wo man auch Creator in einem sehr, sehr äh, frühen Stadium identifizieren kann, die Potenzial haben und da kann Daten auch eine eine Grundlage spielen, wo halt Daten dann vielleicht dann in dem Bereich so ein bisschen die die Grenze hat, dass wenn es halt Richtung Sentiment, Themen, Agenda-Setting geht, auch so Gefühl für Content, da muss man dann, glaube ich, einfach ein Stück weit ein Gespür für haben, aber in Summe ist, glaube ich, im Influencer-Marketing das Thema Daten auch ein total wichtiges, wenn wir es nochmal so auf eine Ebene höher ziehen, das Thema Social, was ich da zum Beispiel spannend finde, ist, auch jetzt was das Thema Performance-Marketing angesprochen ist, ist so ein bisschen, schafft man im Unternehmen eine eigene Grundlage für Daten, Dashboards etc. pp. Oder verlässt man sich zum Beispiel auch auf die ähm, Advertiser-Daten, die zum Beispiel Facebook reportet oder so, ne? oder was Agenturen am Ende reporten. Da sehe ich halt auch starke Diskrepanzen, ähm, was am Ende von Facebook reportet wird und was man dann ähm, tatsächlich auch erreicht. Da erinnere ich mich noch an meine App-Marketing-Zeit, ähm, wo da irgendwie immer gefühlt 30% Prozent mehr reportet wurde von Facebook, als am Ende des Tages dann wirklich an Traffic geliefert wurde. Das waren schon spannende Zeiten. Also von daher glaube ich, was ich auch nochmal so ein bisschen Appell habe, ist ist halt eine unabhängige eigene Datengrundlage zu schaffen, eine eigene Tracking-Infrastruktur zu schaffen und auf Basis dessen halt auch dann Unternehmensentscheidungen oder Marketingentscheidungen, Auswertungen etc. zu treffen. Das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Appell, den ich an der Stelle doch setzen wollen würde, ja.
1: Ja, total. Ne? Also ich finde, man kann sich Hilfe holen bei der Infrastruktur, ne, ob es jetzt um das Anlegen von Google Data Studios geht, wenn man jetzt selbst da noch keine Expertise hat. Aber ich bin zu 3000 Prozent bei dir, dass die Daten in-house liegen müssen und somit auch die Datenkompetenz. Und ich glaube, das ist etwas, das verstehen viele nicht. Es hilft nicht, sich die Daten irgendwie zu holen, sage ich jetzt mal, sondern es braucht weiterhin eine Person, die umzugehen weiß mit diesen Daten. Ne? Und jetzt mal abseits davon, dass man irgendwie was mit Raw Data äh, im besten Fall anfangen kann, sondern eine Person, die die auch zu interpretieren weiß. Weil was bringen mir denn sonst die größten Data-Pools, wenn ich am Ende nicht weiß, was ich damit anfangen soll? Ne? Also, ich ähm, würde mich jetzt selbst alles andere als ein Data-Nerd äh, bezeichnen. Da kann ich nur den Hinweis geben auf den Podcast von Jonas Rashidi. Ich glaube, der ist da äh, schon eher was für. Ich glaube, das ist aber so ein bisschen die nächste Baustelle, weil es gibt ja Data Analysts, die beschäftigen sich sehr operativ auch mit Daten ne, und haben da eine sehr ähm, grundlegende Expertise und es gibt Datenstrategen und ich finde, diese Unterscheidung, die wird auch häufig so ein bisschen in einen Topf geworfen, weil nur weil ich mich mit ähm, Raw Data irgendwie auskenne, bin ich noch lang kein Datenstratege, der auch irgendwie strategische Ableitungen an der Stelle treffen kann und das ist auch was, finde ich, das unterscheiden viele Unternehmen nicht einfach auch, weil sie an den entscheidenden Stellen nicht so eine große Datenkompetenz haben, was äh, schwierig ist irgendwo, meiner Safe. Meinung nach.
0: Ja, also ich glaube auch so dieses Thema ähm, Interpretation ist halt super wichtig, ne? weil, also äh, ich stehe jetzt auch nicht ne, irgendwie zu stark irgendwelche Plattformen jetzt hier highlighten und wie deren Reporting-Zahlen aussehen, ne? aber die Frage ist ja am Ende, also eine ganz simple Frage ist ja zum Beispiel schon mal, wenn du jetzt irgendwo auf irgendeiner Plattform Reichweite einkaufst und dann Advertise etc. pp und diese, keine Ahnung, du hast irgendwie so dann Performance KPI, ähm, wie so ein TKP oder so, ne? der gibt dir vielleicht eine darüber, eine Aussage darüber, ähm, ob du jetzt irgendwie relativ, ich sag mal, günstig oder irgendwie wert, sagen wir mal, irgendwie günstig Reichweite eingekauft hast, aber der sagt dir ja zum Beispiel noch gar nichts darüber aus, so welche Person du erreicht hast. Hast du überhaupt diese Reichweite in der richtigen Zielgruppe erreicht oder hast du auch das die also die die richtige Botschaft erzeugt also kam das, was du in der Zielgruppe aussagen wolltest, überhaupt bei den jeweiligen Leuten an, also wie ist eigentlich das Sentiment, was gibt es für Kommentare unter den Beiträgen, was gibt es für Likes, gibt es auch Shares oder Teil oder ähm, saven vielleicht auch manche die Beiträge etc. pp. Also das, dieses ganze Thema Werbewirkung, da ist es so, dass es dann weitere Daten benötigt und am Ende des Tages auch ein bisschen Handwerk und Geschick ähm, auf der Plattform sich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so ein Sentiment sich vielleicht auch auswirkt etc. pp. Und deshalb, das finde ich immer total spannend, dass dann gerne, ähm, ich habe ja selber in, auch im Corporate gearbeitet, äh, jahrelang so gesehen, ist immer spannend, was dann in so Dashboards am Ende des Tages auf schönen Slides in großer Runde gezeigt wird. Da werden immer die schönen Zahlen gezeigt. Aber dieses Handwerk, sich tief einzugraben und auch über Werbewirkung etc. sich Gedanken zu machen und das zu interpretieren und Ableitungen zu treffen, machen die wenigsten. Und das ist, glaube ich, das, äh, was du auch gesagt hast. Es muss, und da... Ähm, ich weiß, es gibt sehr gute Berater, so wie dich dort draußen, die freuen sich sehr, in Unternehmen reinzukommen. Ähm, ich hoffe aber, dass diese Besuche für die Unternehmen zumindest kurzfristig sind und dass diese Expertise langfristig im Unternehmen aufgebaut wird. Ja, Ich glaube, dass Berater da immer kurz so eine Lücke füllen können und kurzen Impuls geben können, auch Wissen aufbauen können, aber langfristig muss das Inhouse halt getragen werden, weil dort einfach auch viele interne Stakeholder bedient werden müssen, etc. pp. Deshalb würde mich da auch mal so deine Einschätzung ähm, und auch aus deinen Kundenprojekten, so die Erfahrungen würde mich einfach mal super interessieren. Hast du eher das Ziel, dich über überflüssig zu machen? Ich sag mal, mit deinen Berateraufträgen oder wie sind da so die Projekte normalerweise angesetzt?
1: Ja, das kommt ein bisschen auch auf die Projektlage in der Tat an. Ne? Also ich, ich finde es schon schön, wenn ich das Unternehmen wieder verlasse und danach ist eine saubere Infrastruktur in dem Unternehmen ähm, etabliert und es läuft auch ohne mich, ne? was ich immer eine gute Vorgehensweise finde, wenn ich danach noch als QS- und Sparingspartner so ein bisschen agiere, weil, ich glaube, das ist ein Problem, das hast du auch gerade schon angerissen, das ist echt eine große Herausforderung, Datenanalysten sind nicht in der Regel, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, sind aber in der Regel nicht diejenigen, die sich tagtäglich auf Instagram, TikTok und ich weiß nicht was aufhalten. Man braucht aber gerade, meiner Meinung nach, gerade in dem ähm, kommunikativen Bereich, mh, rede ich jetzt nicht von SAP und Co., da braucht man halt auch eine große Plattformkompetenz. Also man muss auch die Plattform verstehen weil ansonsten kann man die Daten nicht richtig interpretieren. Und das versuche ich halt immer so ein bisschen auch mitzugeben, ihr müsst da irgendwie ein Setup finden, was sowohl die Datenkompetenz bedient, als aber auch die inhaltliche. Ne? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine ähm, ne große Herausforderung. Was ich häufig sehe, ist, dass Unternehmen sich Analysten einstellen, die sind übrigens, äh, glaube ich, so eine der sch am schwierigsten zu finden Menschen aktuell, beziehungsweise vielleicht auch die teuerste. Kann natürlich auch sein. Hat ja häufig was miteinander zu tun, dieses Verhältnis. Und dann fangen die halt an. Und es ist erstmal übrigens ganz schlimm für die Datenanalysten, weil die fangen an und nichts existiert. Ne? Also da gibt es immer nur so einzelne Datenzapfsäulen, äh, aber es ist ganz, ganz furchtbar, ähm, die aufzugleiten, zusammenzuführen, anzufragen von den unterschiedlichen Stakeholdern im Unternehmen. Also es ist ein sehr, sehr undankbarer Job, zumindest am Anfang. Und ähm, dann... Lassen die diese Person einfach so laufen. Was aber nicht geschaffen wird, ist dieses abteilungsübergreifende Arbeiten mit Daten, ne? weil jede Abteilung hat dann so einen eigenen daten -Juppes, wie man hier in Köln sagt. Und es ist aber selten der Fall, dass die Daten aus den unterschiedlichen Abteilungen, und da liegt ja eigentlich der Mehrwert, dass die irgendwo zusammenlaufen, um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können. Und das, finde ich, ist einfach total schade und da geht ganz, ganz viel Potenzial verloren.
0: Finde ich super spannend. Ich bin ja hier in diesem 30 x friends netzwerk und da war ja. jetzt ähm, im letzten Roundtable, gab es da so einen Vortrag auch zum Thema Daten, war jemand von Siemens, der das gerade bei, ich würde jetzt sagen, irgendwie bei Siemens sogar geschaffen hat Ja in den letzten Monaten, Jahren. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, auf jeden Fall war es da nämlich genau so, dass halt auch eine ähm, Abteilungs- und Aktivitäten, übergreifende Sicht geschaffen wurde, ne? wo dann zum Beispiel PR-Aktivitäten, Social-Aktivitäten, wo man quasi eine konsolidierte Sicht halt schafft, um dann am Ende, und das ist genau das, was ich nämlich, ähm, was ich nämlich auch glaube, oder was, was, man, was man schaffen muss, einerseits das Thema Vergleichbarkeit, ne? aber auch das Thema Synergien. Ne? Am Ende des Tages trifft ja, wenn es jetzt um Kaufentscheidungen geht, trifft ja ein Nutzer eine Kaufentscheidung auf Basis von mehreren Touchpoints, die er hatte. Das ist ja nicht nur, dass er einmal jetzt, eine, im besten Fall wäre es so, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall, dass er einmal quasi, oh, hier so eine schöne Instagram-Story-Ad gesehen hat und dann sagt er, ah, jetzt kaufe ich das ja direkt. So funktioniert es ja nicht, sondern er muss ja im besten Fall davor Touchpoints haben oder hat danach noch weitere Touchpoints. Und was man da, glaube ich, ähm, schafft gerade bei Siemens, ist eben diese verschiedenen Touchpoints in eine Sicht zu bringen und dann auch so eine saubere Customer-Journey zu schaffen. Ähm, wann muss man ihm vielleicht nochmal in der Customer-Journey ein gewisses äh, Placement halt anbieten, dass er irgendwie eine weitere Kaufentscheidung treffen. Ich glaube, das ist halt spannend und da müssen sich Unternehmen halt hinentwickeln, eben ganzheitlich Daten zu denken, Abteilungsinitiativen, themenübergreifend, um dann eben auch so eine ganzheitliche Journey aufzuzeigen. Ja,
1: ja. das bedingt ja auch das Thema Attributionsmodell, ja? genau. ähm, dass man überhaupt ein sauberes Attributionsmodell hat. Ich glaube, das äh, ist bei vielen schon nicht gegeben. Ähm, die schauen sich dann irgendwie ausschließlich Last-Click an, was natürlich nur ein sehr bedingt korrektes Bild darstellt, ähm, sagen wir es mal so. Und ich glaube, und das hatte ich ja auch schon mal kurz zu Anfang gesagt, wenn man sowas etabliert und dann auf jeden Fall schon mal meine Props an Siemens, ähm, wenn dem so ist, es ist wirklich so schwer. Und ich meine, ich durfte ja in meiner ähm, letzten Station ein Team aufbauen, was sich mit datenbasierter Kommunikation ähm, beschäftigt hat. Und in dem Team hat es natürlich wunderbar funktioniert, aber man muss es ja im ganzen Unternehmen machen, ja, und das ist wirklich teilweise auch eine extrem anstrengende und energieraubende Arbeit, weil man ja Menschen nahebringen muss, wie relevant Daten sind und was sie mit Daten machen können und dass das auch ihren Alltag extrem verändern wird, die sich gar nicht verändern wollen, ja, die das cool finden, wie sie es jetzt die letzten 20 Jahre gemacht haben. Und ähm, ja, da muss man so vielleicht auch so ein bisschen choose your battles. Auf der anderen Seite ist man, und das ist ja immer so im Berufsleben so ein bisschen ähm, das Problem, ist man auch von der ja von dem Wille und von der Offenheit von anderen Menschen oder von Kollegen abhängig. Ja, weil wenn man zum Beispiel auch ein abteilungsübergreifendes Datenmodell generiert, dann braucht es ja mindestens mal einen Abteilungsleiter, der darauf Bock hat. Und davon fünf in einem Unternehmen zu finden, ist schon ganz schön viel.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, am Ende ist es ja eine Veränderung, die das gesamte Unternehmen betrifft. Und das ist halt immer, ich glaube, das ist so der Klassiker. Ne? Entweder, also zumindest war das so die Erfahrung, die ich jetzt in meinem, meinem Corporate, wie ich, keine Ahnung, zwölf Jahre Corporate-Erfahrung gesammelt habe. Ähm, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder hast du halt einen ganz oben sitzen, der sagt, wir machen das jetzt so. Ne? These wird so semi-erfolgreich. So das ist so meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und ähm, das andere ist, und das ist halt das Schwierige, aber, mit, aber aus meiner Perspektive mit Erfolg gekrönt, muss die Veränderung eigentlich von unten kommen. Ja, Also, dass unten ein Mindset sich entwickelt, ja, oder eine Veränderung des Mindsets sich entwickelt und ein Veränderung, und daraus halt so ein Veränderungswille und so ein Tatendrang entsteht. Und dass man dann eben, ich sag mal, auch von unten Verbündete finden muss, die da halt Bock haben, das zu verändern. Und dann schafft man es auch in so größeren Organisationen, da so einen Wandel zu schaffen, weil das ist so, glaube ich, echt das Schwierigste, wenn da was von oben heruntergedrückt wird, wir machen das jetzt, da hat ja keiner Bock drauf so. Ne? Und ich glaube, dieser Bock muss sich halt entwickeln und dieser Spirit muss halt aufkommen. Und wenn der halt entsteht und dann kommt der meistens von unten und dann ist es so, dass dann eben auch sowas, glaube ich, erfolgreich eingeführt werden kann in so einer Organisation, vor allen Dingen in größeren Organisationen. Ja.
1: ja, ich glaube sogar, dann habe ich jetzt auch in letzter Zeit echt viele Erfahrungen sammeln dürfen. Ich glaube, es ist Weder nur von oben noch nur von unten. Ich glaube, die Führungsebene oder die Abteilungsleiterebene ist da auch super entscheidend. Sandwich. Ja, genau, weil die trägt das ja letztendlich nach unten. Und genau wie du sagst, wenn nur ähm, der Oberste da irgendwie viel Relevanz in Daten sieht, bringt es nichts. Wenn aber der Junior Social Media Manager viel Relevanz in Daten sieht, bringt es halt so, leid es mir tut, manchmal auch nichts. Ne? Deswegen, glaube ich, braucht es halt genau diese Führungsebene, die da total viel drin sieht und die auch bereit ist, das in unterschiedliche Abteilungen und ähm, ja, Level irgendwie zu tragen und da mangelt es häufig, finde ich, dran. Ne? Nicht an der Offenheit, sondern vielleicht auch ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, an dem Sprung oder an der Entscheidung, mm, Mist, okay, dann kommen ja vielleicht auch Entscheidungen dabei rum, die mir gar nicht so gut gefallen. Das ist ja wie bei Reportings. Wenn die Zahlen nicht so sind, dann machen wir ja. nochmal Faktor 4 drauf. Ne?
0: Das ist halt ähm, zum einen das Sandwich, aber auch die sogenannte Lehmschicht. So, ne? Das ist halt genau Voll. das, äh, was halt auch Unternehmen einfach träge macht. So, ne? Muss man einfach ehrlicherweise so sagen. Also ähm, ich glaube, dass so diese Lehmschicht ähm, da wirklich ähm, was so innovative, und das ist ja ein innovatives Thema, oder was kann ja auch Disruption sein und Disruption mögen oft viele auch Menschen nicht in der Lebensschicht, weil sie auch so ein bisschen Angst vor Ersetzbarkeit haben, etc. pp. Also es ist ja alles so ein bisschen, ähm, dann bist du eigentlich schon auch bei diesem ganzen Thema Cultural Change, ne? Also ich glaube, dass Daten Toll. und auch Cultural Change da eine ähm, eine große Synergie haben. Ne? Am Ende des Tages ist es halt vielleicht äh, ein kultureller Veränderungsprozess, der im Unternehmen angestoßen wird, ja. Und die Grundlage, auf der dann zukünftig Entscheidungen getroffen wird und wenn ein Unternehmen, was dann kulturell verändert wurde, geführt und äh, geleitet wird, sind dann eben Daten. So, ne? Und ich glaube, das ist halt das. Äh, was irgendwie auch, ne, auch so ein riesen Buzzword cultural change ähm, aber ich glaube schon, dass, 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 dass da sehr viele Synergien gibt und dass am Ende des Tages du auch nur diesen kulturellen Veränderungsprozess und dieses Umdenken im Unternehmen schaffst, wenn du die Daten als Grundlage hast. Ja,
1: ja definitiv. Bevor wir jetzt diese Snack-Folge komplett sprengen und zu einer Snack-Folge XXL machen, ähm, ja, hoffen wir, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet was draus mitnehmen und freuen uns natürlich immer, wenn ihr ein Abo da lasst oder wenn ihr uns auch irgendeine Art von Feedback zukommen lasst, ob das bei Instagram, LinkedIn, Apple oder ich weiß nicht was ist, freuen wir uns so oder so. Ja, und wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Yes, macht's gut. Viel Spaß bei der nächsten Folge.
1: Tschüss.